0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é Intensivo Pedagógico. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema mais pedido na nossa enquete aqui do YouTube. Vamos conversar sobre cuidar e educar e a relação que essa temática tem com a função dos professores. É importante mencionar nesse momento que essa temática será abordada pelos documentos criados pelo MEC durante os anos de 2006 até 2013 e você vai encontrar ele com facilidade em orientações, diretrizes e também referenciais curriculares. No entanto, cada um desses documentos vai abordar somente uma parte ou outra da temática. E é por isso que hoje nós vamos conectar todas as peças desse grande quebra-cabeça. Então agora, como sempre, vamos direto ao assunto, sem enrolação. Durante muitos anos e muitas profissões é bem comum nós encontrarmos um tipo de formação onde nós deveríamos entender apenas uma parte do ser humano. Assim, o pneumologista entende do pulmão. E o professor deveria entender muito bem sobre o cérebro humano, sobre o cognitivo. No entanto, quando as pessoas entram no consultório ou na sala de aula, não é só o pulmão ou o cérebro que estarão lá. A nossa essência, nossas crenças, nossas complexidades e também estados emocionais vão entrar junto nesses espaços. Os profissionais queiram ou não, isso vai acontecer. Sabendo disso, profissionais atualmente já estão se preparando, procurando atuar com a formação integral do ser humano, com ele como um todo. Por isso que surgem movimentos como saúde humanizada, parto humanizado e educação humanizada também. É importante eu mencionar que essa ideia de educação integral da essência humana como um todo, ele vai surgir, ele vai aparecer pra gente nos documentos do MEC. Só que o MEC não vai utilizar este termo. Ele vai falar em educação integral e também em educação da essência humana. São os dois termos que vai aparecer para gente. Mas antes de eu te dar mais informações sobre esse profissional super-humano, um profissional voltado para a educação mais humana, nós precisamos conversar sobre algumas crenças que ainda existem dentro da educação ou algumas polêmicas que podem atrapalhar a nossa compreensão sobre o assunto. A primeira delas é a ideia de que a função do professor é ensinar. Só isso. O professor é aquele que transmite o conhecimento. É aquele que fala para alguém anotar. Por que, que essa visão ela é incompleta? Ou ela não verifica toda a complexidade da atuação do professor? Primeira informação é que o professor trabalha com desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano ele possui várias dimensões físico-motor, intelectual, afetivo-emocional e social. E é por isso que durante os cursos de licenciatura nós temos acesso a todas essas dimensões porque elas serão muito importantes no nosso dia a dia dentro da sala de aula, porque todas essas dimensões elas vão estar lá quando a gente entrar para trabalhar. Já a resolução 4 de 2010, ela vai falar em um perfil profissional do professor, ou um perfil de professor, que será preparado tanto na formação inicial, na faculdade, quanto na formação continuada, no treinamento. E aqui o documento vai trazer outras dimensões, mais dimensões. Ele vai falar dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas. Para que a partir do entendimento de todas essas dimensões, o professor tenha conhecimentos suficientes para fazer as melhores escolhas metodológicas. Aliás, eu falei sobre os sistemas, o político, o ético e estético no vídeo das DCNs do Ensino Fundamental de 9 anos. Eu vou deixar aqui nos cards para você ver depois. Existe uma outra frase que a gente precisa refletir um pouco mais, que é aquela que fala que função do professor é ensinar, enquanto a função dos pais é educar. Vamos pesquisar um pouco mais a fundo o que significa literalmente essa fala e o que é que a legislação vai falar sobre a mesma temática. E o primeiro item que nós vamos verificar para tirar as nossas dúvidas é o dicionário. Segundo o dicionário Micaelis, ensinar é transmitir Transmitir a alguém conhecimento sobre alguma coisa, ou sobre como fazer algo. Doutrinar lecionar 2. Dar lições e educar, instruir. A vida ensina muitas coisas, a própria vida nos ensina a sobreviver. Veja que os termos aqui, ele está conectado muito àquela visão mais antiga, do professor que transmite somente, que não precisa entender toda a complexidade do ser, mas também está relacionado à aprendizagem do mundo, aquela que a gente tem em qualquer ambiente, não necessariamente na educação formal. Enquanto isso, o dicionário vai falar que educar é dar o oferecer Oferecerá a alguém conhecimentos e atenção especial para que possa desenvolver suas capacidades intelectuais, morais e físicas. Os pais procuram a melhor escola para educar os seus filhos. Veja que o próprio dicionário compreende que a educação será na escola. 2. Transmitir conhecimentos, ensinar, instruir. São os pais e não a escola os primeiros a educar seus filhos. Essa segunda citação do dicionário ela é muito importante porque a gente vai verificar essa ideia na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. No artigo 2 vai aparecer a ideia de que a educação é dever da família, primeiro da família, e depois do Estado. E para ficar mais palpável essa ideia de que a educação vai ocorrer nos dois ambientes, mas que ela inicia e depois ela é complementada ou ampliada pela escola, eu vou mostrar para você uma charge bem legal. Quem ensinou você a voar? Meus pais. E quem ensinou a ir tão alto? Meus professores. Mas atenção, existe um outro documento da educação básica, a DCN do Ensino Fundamental de 9 anos, que ela vai entender ao contrário. Ela vai citar que a educação função do Estado e da família. Mas então qual informação nós devemos ter em mente quando falamos sobre o educar do ponto de vista da função da família e da escola. Na vida, nós vamos utilizar os conhecimentos da LDB, porque ela é o maior documento da educação. No entanto, na prova de concursos, nós deveríamos prestar atenção se a questão está falando sobre LDB, onde a família começa a educação, ou se está falando sobre DCN, onde o Estado é quem começa a educação. Agora que nós já temos essa primeira ideia, eu quero conversar com você sobre o que a LDB fala que é a função dos professores quando eles estão com os alunos. Essa lei vai dizer que é incumbência função zelar pela aprendizagem dos alunos. Isso mesmo, a função do professor não é ensinar, não é transmitir conhecimento, é zelar. Mas veja que apesar da lei falar apenas a palavra zelar em relação ao professor, nós devemos lembrar sempre que essa função de educar do Estado, ela é realizada pelo professor também. E é por isso que essas duas funções, essas duas atribuições, o zelar ou cuidar, e o educar são atribuições obrigatórias do professor. Elas estão previstas em lei. Mas atenção, apesar da LDB trazer essas duas informações separadas, é bem importante que a gente saiba que os documentos oficiais vão entender que educar e cuidar acontecem ao mesmo tempo. Não existe uma separação, hora de ser cuidado, hora de ser educado. E também não existe a divisão de um professor educa e o outro professor cuida. Tudo ocorre ao mesmo tempo. É por isso que as palavras que vão aparecer nos documentos, quando falamos sobre educar e cuidar, ou cuidar e educar, são integradas, articuladas, conectadas. Uma ação não é mais importante que a outra, e é por isso também que uma das características mais importantes sobre o educar e o cuidar é que eles são inseparáveis, indissociáveis. Eles acontecem juntos e ao mesmo tempo. Daqui a pouco eu explico melhor essa ideia. Você já deve ter notado que o foco dessa educação ele é muito mais amplo. Eu deixo de ter como função somente transmitir, oralizar um conhecimento e eu passo a ter que compreender mais aspectos do ser humano que eu estou interagindo é por isso mesmo que você vai identificar na leitura dos documentos essa ideia de formação da essência humana do ser humano como um todo de uma educação que é integral lembrando que pode aparecer a pegadinha no concurso falando que aqui nós estamos falando somente de uma educação que ocorre em tempo integral, então preste atenção porque são coisas bem diferentes em cada criança, adolescente, jovem ou adulto, há uma criatura humana em formação, e nesse sentido cuidar e educar são, ao mesmo tempo, princípios e atos que orientarão e dão sentido aos processos de ensino, de aprendizagem e de construção da pessoa humana em suas múltiplas dimensões, em todas as dimensões que nós falamos lá no início. E nesse momento eu tenho que fazer duas observações. Apesar de a gente estar falando que cuidar e educar é uma função do professor, ela não é exclusivamente do professor, ela é de todas as pessoas que atuam dentro das instituições de ensino. É por isso que esses conceitos ou essas dimensões devem ser previstas no projeto político-pedagógico, que é aquele documento da instituição onde objetivos, metas, missão e tudo mais será relatado. Então, deve estar previsto ali. Segunda observação, muitas pessoas, muitas mesmo, acreditam que educar e cuidar ocorre somente na educação infantil. No entanto, os documentos vão citar que inicia-se sim na educação infantil, mas ele vai se estender para o ensino fundamental, o ensino médio e posteriores. A lei deixa esta informação. Outro fragmento das DCNs da Educação Básica vão falar que o educar e o cuidar vai acontecer de 0 a 17 anos. Mas não para por aí. Os documentos também vão falar quem é essa pessoa que terá direito a ser educado e cuidado dentro das instituições de ensino. Todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos, estudantes com deficiência, jovens e adultos defasados na relação idade-escolaridade, indígenas, afrodescendentes, quilombolas e povos do campo. Mas então vamos falar do que é educar e o que é cuidar na prática, no nosso dia a dia. Como é que a gente identifica se os profissionais estão fazendo isso dentro das instituições? Nós vamos perceber o Educar, ou ele vai aparecer para a gente no dia a dia, quando nós observamos que um aluno teve o desenvolvimento intelectual, quando ele constrói o conhecimento utilizando múltiplas linguagens, quando ele acessa fontes de cultura, mas também quando ele usa a teoria para resolver problemas que são práticos, problemas da sua vida. Sobre o cuidar, ele vai acontecer quando nós identificarmos que tudo isso aconteceu, mas que além disso, os alunos se sentiram acolhidos em seus sentimentos, que seus esforços foram valorizados ou incentivados e também que eles sentiam que podiam contar com a ajuda dos professores, que eles seriam ajudados em suas necessidades. Veja que essa concepção de cuidar, ela nos lembra muito mais a ideia de apoiar, de acolher. Ela vai prever o desenvolvimento de hábitos de higiene, atividade física e tudo mais que a gente está acostumado a ver na escola. Mas ela não para aí. Ela é muito mais ampla. Outra informação importante sobre cuidar é que eu não cuido para paralisar ou para deixar que aquela pessoa permaneça passiva. Que ela não consiga se resolver sozinha. Muito ao contrário. Eu cuido de alguém ou eu ensino ela a se cuidar para que em algum momento ela passe a ter o autocuidado, a se cuidar sozinha, mas também a cuidar dos outros que estão ao seu redor. Então o cuidado aqui ela tem uma relação com autonomia, a gente não pode se esquecer disso. Mas é claro que essas ideias são importantes, mas na hora da prova o que vai aparecer é que os documentos citam. E é por isso que eu vou falar para você... Como é que esse conteúdo apareceu na legislação? Cuidar é educar, envolvendo acolher, ouvir, encorajar, apoiar, no sentido de desenvolver o aprendizado, de pensar e agir, cuidar de si, do outro, da escola, da natureza, da água e do planeta. Cuidar exige colocar-se em escuta às necessidades, aos desejos e inquietações, supõe encorajar e conter ações no coletivo, solicita apoiar a criança em seus devaneios e desafios, requer interpretação no sentido singular de suas conquistas no grupo, implica também aceitar a lógica das crianças em suas opções e tentativas de explorar movimentos no mundo. Assim, o educar cuidando inclui acolher, garantir a segurança, mas também alimentar a curiosidade, a ludicidade e a expressividade. Outro fragmento do texto vai falar em duas significações, ou que a gente deveria ter dois tipos de postura diante dos alunos. A primeira é a atitude de solicitude, ser solícito. E o segundo é uma inquietação em relação à responsabilidade, que teria relação com manter interesse, revelar a atitude de desvelo sem perder a ternura. Mas agora vamos conversar um pouco também sobre o que não combina com cuidar e educar, o que não faz sentido para uma escola que incluiu no seu projeto político-pedagógico essa ação ou essas dimensões. A DCN da Educação Básica vai falar que o cuidar e o educar não deve ser parcial, fragmentada, recortada da ação humana, baseada somente numa racionalidade estratégico-procedimental, e também não deve ter um valor pragmático, ou seja, focado muito em regras, em passos, aquela educação ritualística. Primeiro vira a página, depois faça as tarefas. Isso não combina, ele é muito limitado, porque ele pensa somente no intelectual, esquece o integral, o todo. Lembre-se que, segundo esses documentos, o foco sempre é o desenvolvimento do valor humano, da essência humana, que é muito mais do que só o cognitivo. Mas vamos voltar ao assunto. Também não combina com educar cuidando currículos prontos, estereotipados, aquele que a gente compra, que é igual para todo mundo. E os documentos também vão falar que uma visão hierarquizada também não faz o menor sentido. Já que mencionamos os professores, eu vou mostrar para você como é que o documento defende que deve ser a visão dos professores sobre o assunto. O cuidado deve ser entendido como um princípio que norteia a atitude, o modo prático de realizar-se, de viver e conviver no mundo, a nossa bússola. Para cuidar, é preciso, antes de tudo, estar comprometido com o outro, com sua singularidade ser solidário com suas necessidades, confiando em suas capacidades. Disso depende a construção de um vínculo entre quem cuida e quem é cuidado. A penúltima citação, ela vai trazer essa ideia de bússola, de norte. O cuidar e educar, ele deve ser visto pelo professor ou utilizado pelo professor como um norte, mas ele também será o norte do projeto político-pedagógico, então, nós incluímos dentro do documento as nossas intenções e utilizamos ela, literalmente, dentro das escolas. Então, a partir dessa ideia de acolhimento, de apoio... É que eu vou escolher métodos, estratégias de ensino, organizar os ambientes, organizar as salas de aula. Os documentos vão falar na necessidade de nós termos dentro da escola ações articuladas, integradas e também, ou principalmente, uma reflexão. Precisamos parar para pensar nos tempos e também nos espaços. Eles são tempos acolhedores? Eles acolhem, abraçam a necessidade de todas as crianças ou só de um grupo? E os espaços? Eles nos acolhem ou eles parecem mais presídios? Enfim, por que a relação vai defender o educar e o cuidar? Ou, em outras palavras, o educar cuidando. O rigor no educar e cuidar é a chave para a conquista e recuperação dos níveis de qualidade educativa, de que as crianças e os jovens necessitam para continuar a estudar em etapas e níveis superiores. Para integrar-se no mundo do trabalho, em seu direito inalienável de alcançar o lugar de cidadãos responsáveis, formados nos valores democráticos e na cultura do esforço e da solidariedade. Sobre essa última citação, nós temos também uma informação para analisar aqui. É importante eu mencionar que o texto é de 2013. Nesse momento histórico, o nosso maior desafio na educação dentro da sala de aula ainda era melhorar a qualidade de ensino. No entanto, a realidade ela mudou, e mudou rápido. Por isso, é muito provável que hoje, ou a partir de agora, dentro da sala de aula, além desses desafios antigos, a gente ainda tenha que lidar com sequelas emocionais, sociais e também físicos desses tempos tão sombrios que a gente está vivendo nesse momento. E é por isso que, nesse momento muito mais do que antes, quando os documentos foram criados, nós precisamos valorizar mais essa educação e também os profissionais que já atuam dentro dessa visão mais humana da educação. Aliás, se você quiser que eu traga mais vídeos sobre formação de professores e também desafios da educação, não esqueça de curtir o vídeo, que é só assim que eu fico sabendo se eu devo trazer ou não mais conteúdos desse tipo. Se você chegou até aqui, primeiro eu quero agradecer demais o seu apoio, você é muito importante para nós. E se você é concurseiro, agora lá na nossa plataforma, no Intensivo Pedagógico, a gente começa a segunda parte desse vídeo, onde eu vou falar como é que esse conteúdo vai cair na prova, a gente vai resolver algumas questões juntos. E eu separei 45 questões comentadas para você exercitar bastante e nunca mais ter dificuldade na hora da prova. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!